0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, bir insan önüne bir kağıt alıp doğumundan itibaren Karşılaştığı sıkıntıları, dertlerini, önüne çıkan sorunları ve benzeri insanı üzen şeyleri listeleyecek olsa, en rahat hayat yaşayan insan bile üzüldüğü şeylerin listesini çıkardığında, koca bir dosya doldurur. Şu hayatın 20 senesi, 30 senesi binlerce sorunla doludur. En rahat insan için bile. Allah'a hamdolsun ki unutmak en büyük nimetlerden biridir. Unutuyoruz. İnsan unutmayacak olsaydı, mesela, ilk doğduğumuz günlerde, ne kadar ağlıyorduk, sızlıyorduk, biri kucağına alıyor, öbürü sinirleniyor, yatağa atıyor, biri cimcikliyor, biri okşuyor, o sıkıntıları hatırlamıyoruz. Bize zorla, İlaç içirmeye çalışan annemizin, babamızın biri burnumuzu tutar, ağzından damla damlatmak için, öbürü ellerini tutar. O sahneleri hatırlamıyoruz. Okula giderken bir yerde bir şeyler dinlettirilirken ki istemediğimiz halde bir yerde oturtulduğumuz zamanı hatırlamıyoruz. Unuttuk. Zoraki hatıra olarak ya aklımıza geliyor ya da gelmiyor. Gel şu saatte burada buluşalım diyen arkadaşımızın, dostlarımızın gidip onu orada beklediğimiz halde bizi aldattıklarını, o gün sinir küpü olduğumuzu bugün unuttuk. Eşlerimizin, çocuklarımızın, anne babalarımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın bize göre biz haklı, onlara göre onlar haklı ama muhakkak tartıştığımız yüzlerce, binlerce tartışmayı, sürtüşmeyi, kavgayı unutuverdik. Unutmasaydık, ya delirmiş ya da dağlara çekilip gitmiş olurduk. Unutmak insanın Allah tarafından ihsan edilmiş en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Acıları unutuyoruz. Ama çok enteresan mutlulukları da unutuyoruz. Dünkü, önceki günkü iyilikleri de unutuveriyoruz. Çünkü bizim, İyi şeyleri unutmamız, hani kötü şeyleri de unutmamız var dedik ya, birileri de bize iyilik yaptığı zaman onu biz unutuyoruz da ona kötülük oluyor. Tıpkı bizim acılarımızı kötülük diye kendi adımıza saydığımız sonra da unuttuğumuz gibi. Her halükarda bir hakikati tazelemek istiyorum kardeşler. Bildiğimiz hepimizin. Büyük bir gerçeği. İnsan olarak binlerce belki 10 bin, 20 bin kere acı diye not tutacağımız, hoşlanmadığımız mülahazalarımız vardır. Doğduğumuz gün başlamıştı bunlar zaten. Ağladığımız, sıkıldığımız, bunaldığımız, kahrolduğumuz şeylerimiz. 70 yaşındaki bir insan, bu geçmişini değerlendirdiğinde bu kadar acı çektim ama işte yaşıyoruz bu dünyada diyemiyor. Neden? Bu kadar acıyı, bu kadar sıkıntıyı, hoşlanmadığım şeyi sonunda ölmek için çekiyorum. Çünkü bu dünya sonunda öldüğümüz bir yer. Adeta adeta mesela 70 yıl yaşamış bir insan diyelim ki böyle bir dosyayı tuttu. 70 yıl üzerine birinci doğduğu günden itibaren karşılaştığı sıkıntıları bir kenara yazdı. 3.005.000 5000 sıkıntı çıktı karşısına. Peki şimdi ne olacak? buyur öl denecek demek ki bu binlerce sıkıntıyı ölmek için çekmişim ben bu dünyada hani binlerce sıkıntı çektim kara günlerim oldu dertli günlerim oldu kemlendim kederlendim oldum, ağladım sızladım bağırdım çağırdım ezildim ezdim ittim itildim bu dünyada da şimdi de 600 yıl garantili yaşama hak geldi ettik Hani insan 25-30 sene çalışıyor da, emekli oluyor da, karşılığında ona bir emekli ikramiyesi veriliyor, o da pencereye çekiliyor, son 30 seneyi de keyifle yaşıyor diye bir roman yazıyorlar ya, hani böyle ise eğer bu dünyada. Hani öyle olsa, bütün bu sıkıntılar değerdi hakikaten. 15 bin sıkıntı çekmişim ben, doğduğum günden beri ama, şu keyfe bak be. 20 yıl garantili hayat elde ettik. Çünkü çok sıkıntı çektik. Hatta prim toplar gibi 6 bin sıkıntı çekene 25 yıl vermişler garantili yaşama. Hiçbir derdin olmayacak. 15 bin sıkıntı çekene de 35 sene garantili vermişler. Böyle bir şey olsaymış bu dünyada Fesubhanallah değerdi. 15 sene kimseyle dert çekmeden sıkıntı çekmeden ne güzel. Öyle değil. Binlerce derdin var. Bu dertlerin karar listesini dolduruyorsun. Ama on dakika garanti yaşama hakkın yok. Sonu ölüm. Sonu ölüm. Bütün bu sıkıntılar ölmek için çekiliyor demek ki. Dedir diyor. Bir. İkinci hakikatımız, değerli kardeşlerim, bir iyi inceleme yaptığımızda görürüz ki bir insanın en yakınlarından çektiği ızdırabı uzağındakilerden çektiğinden daha fazladır. Kime daha çok sarılıyorsan ondan daha fazla sıkıntı çekmişindir. 5 çocuğun varsa bunlardan bir tanesini daha fazla seviyorsan köstekler hep ondan gelmiştir evlendiğin hayatını paylaştığın bedenini paylaştığın hayatlığını paylaştığın eşin seni en çok üzen insandır şu dünya sen yanaştıkça itildiğin yer sen güldükçe suratların sana asıldığı bir yer sen bekledikçe unutulduğun bir yer. Senin temennilerin aksül amel bulmayan, karşı tarafı olmayan boş hayallerin olduğu bir yer. Dünyanın özetini çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten şu dünya, üzerinde yaşamak için, yani her şeyin olup biteceği, bir yer olarak, burası ise dünya, bu dünyada, bir gün yaşamaya, değmez. Ama, değerli kardeşlerim, biz müminiz. Elhamdülillah. Allah dedik bir kere. Kelime-i tevhidle hayata başladık. Ve sonra, şu, Kıvranıp durduğumuz dünyanın esasen bir sivrisineğin kanadı kadar bile değeri olmadığına iman ettik. Kendimizi bu dünyada bir ağacın altında dinlenmek için biraz bekleyen yolcu gibi gördük. Ya da böyle görmemiz gerektiği bize anlatıldı. Eğer bu böyle olmasaydı, çocuğumuzdan şamar yedikçe intihar etmemiz gerekirdi. Beklediğimiz kadar bir maaş elde edemeyince kahrolup ölmemiz gerekirdi. Kafirler gibi. Ahiretten umudunu kesmişler gibi. Kur'an'ımızın buyurduğu gibi mezarlıktakiler gibi olmamız lazımdı. Ama bir şeye dikkat ediniz. Evinde yiyeceği olmayan, açlık sıkıntısı çeken bir kafir, ilk düşündüğü şey intihar oluyor. Ya da çalmak çırpmak oluyor. Ben ölüyorsam başkası da ölsün oluyor. Aynı şartlarda bir mümin ise, çocuğuna sarılıyor, eşine sarılıyor, arkadaşlarıyla ile bir araya geliyor, tok insanlar gibi, giyinmiş insanlar gibi yaşadığını görüyorsun. Çünkü mümin, zaten ben ağacın altında misafirdim diye düşünüyor. Ama, kafirin, Cenneti de her şeyi bu dünyadır. Bu dünyada da açlık çekince ne biçim cennet bu diyor. Kardeşlerim, Rabbimiz bizi imtihan etmek için, cenneti hak edip edemediğimizi bize göstermek için kendisi bildiği halde, bize de göstermek için bu dünyada tutuyor. Biz, bu dünyadayız. Dünyalıyız. Dünyadaki nasibimizi, para, tarla, arsa, ev, maaş, iş, fabrika, imkan, bu dünyadaki nasibimizi de, heder etmeyiz. O da bize yazıldıysa kader olarak, onu da Rabbimizden isteriz. Ama, kafirle mümin arasındaki fark veya mümini mümin yapan şey ya da acılardan bile zevk alacak kimlik sahibi olmak, biber yiyip of be deyip lezzet almak gibi sıkıntılardan bile anlam çıkarabilmek, yağmur gibi eziyet yağdığında dahi, yarına umutla bakabilmek, çocukların, eşlerin meşakkatlerinden dahi anlam çıkarabilmek, ben yalnız değilim, Allah ile beraberim, deyip, bir vadide tek başına kaldığında bile, yalnız olmadığının zevkini yaşayabilmek, dağ başında namaz kılarken dahi, binlerce cemaati olan bir imam efendi gibi, Dağ başında nasıl olsa sayısını bilmediğim kadar yoğun bir melekle beraberim diye adeta meleklere saf olun arkamda bir namaz kılım deyip dağ başında Kabe'nin önündeki kalabalıkla beraber namaz kılar gibi namaz kılabilmek bu dünyada ancak ve ancak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin işidir. Böyle bir insan, psikiyatrik tedavi görmeyen insandır. Neden? Çünkü, melekler onun psikoloğudurlar. Meleklerle iletişim kuramayan insanlar, birinden nasihat almak zorundadırlar. Meleklerin, yani bizi cennete götürmek için kılavuzluk yapmak üzere sağımızda solumuzda bulunanların yanımızda olduğuna inandığımız bir hayatı garip yaşayamayız biz. Biz garip değiliz. Dinimiz açısından bir garipliğimiz olabilir ama yalnız değiliz. Bir çare değiliz biz. Zavallı değiliz. Allah'ın kullarıyız. Allah'la beraberiz. Melekleriyle beraberiz. Önünde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir kervanda yolculuk yapıyoruz biz. Dinlenmek için ağacın altındayız. Birkaç günlüğüne bu istasyondayız. Bir gün selam diyarına çıkacağız. Rabbimiz bizi asla kandırmadı, aldatmadı. Neden? Bize Rabbimiz demedi ki, gidin dünya cennet gibi bir yer yaşayın demedi. Beş kuruş etmez bir yerde beni bekleyin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı, İlk Müslüman nesil göklerden onaylı iman ehli insanlar Ahzab Savaşı diye isimlendirilen bir savaşla karşılaştılar Medine'de huzurlu aç da olsa zor şartlar altında da olsa huzurlu bir hayatları vardı bir gün Medine'yi binlerce müşrik kuşattı. Binlerce. On binlerce müşrik kuşattı. Bir kişiye, belki bin kişinin düştüğü bir savaş yapıldı. Münafıklar, bu işi çok iyi değerlendirdiler. Yahudiler de, propaganda yaptılar. Bak, bak, sizi Muhammed aldattı dediler burada devlet kurdunuz huzurlu mutlu bir hayat kuracaksınız ne güzel çoluk çocuğunuzla keyfi sefa süreceksiniz diyordu size bak kuşatıldınız ölümle burun buruna geldiniz dedi içinde imanı olmayanlar Yahudi kafalılar sura la ilahe illallah muhammedur resulullah yüreğinden söyleyen ashabın ne cevap verdiğini Kur'an-ı Kerim'den Ahzab suresinden görüyoruz. Ne demişler? Hayır. Allah bizi kandırmadı. Bize burası cennettir dememişti Allah zaten. Kazanın imtihanınızı cennete gidin demişti. Bizi Rabbimiz kandırmadı. Tam aksine dediği gibi oldu. Bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok muhterem Allah dostu denecek bir zatı çok ağır hastalığı günlerinde ziyaret etmiştik. Aynı günlerde de kızı çok ağır bir kanserden vefat etmişti. O zat bizi tekerlekli sandalyesinde konuşmaya bile tahaketi olmayacak bir pozisyonda karşıladı. Hatırımız için sandalyesine oturdu, bir iki dakika bizimle görüşmek istedi. Böyle dert içinde dert yaşayan bir insana babam dedi ki, çok sıkıntı çekiyorsunuz herhalde. Allah sabırlar versin. Yani dert üstüne dert geliyor. Birini bitirmeden öbürü geliyor. Bir tür teselli cümleleri kullandık. Ama bu cümleleri kullanırken, biz ondan daha fazla duygusal olduk. Çünkü bize ağzını açıp, bir cümle söyleyecek mecali bile yoktu. Gökten bir kandil gibi, gözleri açıldı ve dedi ki, ne var ki bu durumda dedi. Ben bakıyorum da, tam Rabbimin tarif ettiği gibi görüyorum bunları dedi. Kendimi aldanmış hissetmiyorum dedi. Sadece, bu imtihanı kazanmayı bana nasip etmesini istiyorum Allah'tan dedi. Mü'min, adam, Mü min adam biz onun dertlerini tahayyül ettik konuşma mecalimiz olmadı o o dertlerin içinden bizi başka bir dünyaya götürdü ortada bir hile yok yanlış gösterme yok binlerce peygamberini böyle ağırladı Allah bu dünyada Sevdiği kullarının tamamını böyle ağırladı. Bakmayın şimdi yüksek yüksek dini denen makamlara sahip olup keyifler içinde keyif seçerek telefonla bağlılarına dersler veren, nasihatler veren din büyüklerinin çıkıverdiğine bakmayın siz. Yazlıklarından, villalarından bağlılarına nasihatler eden din büyüklerinin görüntüsü aldatmasın. O teknolojik bir hiledir. O çaldaş bir tuzak. Allah'ın istidracıdır okullarına. Din büyükleri zindanlardan mesajlar gönderdiler. Mezarlık gibi bir hayattan müritlerini, talebelerini yönlendirdiler. Keyfi yerinde önceden hastanedeki tüm imkanları hazırlanmış, check-up yaptıran din büyükleri şimdi var oldu. Ama hangi dinin büyükleri? Eyüb'ün kurduğu dinin büyükleri mi? Lut'un, Nuh'un kurduğu dinin büyüklerimi, üç yıl ağaç kabuğu yemek zorunda kalan Muhammed aleyhisselamın dininin büyüklerimi, saltanatın uzantısı mı, nübüvetin uzantısı mı, Ona bilmem, ondan anlamam, ondan anlamam. Ama bu dinin nübüvet Yönünün yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasının uzantısından olanlar Zindanlardan mesajlar gönderdiler Dar ağaçlarından selamlar gönderdiler gelecek kuşaklara Selam yazacak bir kağıt bulamadan gittiler bu dünyadan İftiralara kurban olup gittiler villalarından köşklerinden teknolojinin gücüyle abartıldıkları makamlarından din idare etmediler peygamberlerin yolu o yol değil Allah dostlarının yolu o yol değil Ebu Hanifeler İmam Malikler o keyiften değil çilelerden yükselip gittiler bu dünya budur. Asla Rabbimiz kandırmamıştır kullarını. Annelerin çocuklarına vaat ettiği şirin şirin sözleri anneleri düşünsün. Müslümanlara tonlarca palavra vaat edenler, cici olacak, güzel olacak, zekatlar verilince herkes mutlu olacak filan diyenler düşünsün bu yalanı. Kur'an ortada, Peygamber aleyhisselam efendimizin binlerce sözü ortada. Kimse kimseyi aldatmasın. Çilekeş bir ümmetiz. Çilekeş müminleriz. Rabbimiz çileyi bize kader olarak yazmıştır. Çünkü biz selam diyarına cennete gideceğiz. Cennette keyif sürebilmek için koltuklara yaslanıp Bugün hatırlayamamız, unutmamız, kaderimiz olan çilelerimizi keyif sürmek için orada konuşacağımız diyara gideceğiz inşallah. Burada keyif sürersen orada kaval mı çalacaksın, ne anlatacaksın orada? Yapmadığın askerliği konuşmak yok. Sen paralı askerlik yaparsan şu kadar zaman dağlarda nöbet tutan komandoların yanında ne konuşacaksın sen? Askerlik için geldin kardeşim. Sen bu askerliği yapmıyorsun. Paralı maralı torpilli bir yerde bir çavuş mavuş yapmışlar seni. Torpilli askerlikle bitirmeye çalışıyorsun işi sen. Ama bir gün askerlik hatıraları konuşulması gerektiğinde ne konuşacaksın sen? Sen paralı askerlik yapmıştın. Şimdi nöbetlerde duranlar çilenin biri bitmeden öbürüne talip olanlar Allah'tan geldikten sonra ben nasıl şikayet ederim ki değil mi Allah'tan geldi oh be bir bardak serin su kadar tatlıdır benim için yeter ki Allah'tan geldiğine iman edeyim demek mümin olmanın gereğidir. Mümin olmanın sonucudur. Elbette Allah'tan dertler belalar yağsın başımıza istemeyiz. Ama dert görmediğimiz şeylerin de aslında dert olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz dert, bela, musibet deyince zannediyoruz ki filan ülkede başından bombalar yağan insan çok dertli. Buradakiler ne mutlu düğün yapıyorlar diyoruz. Halbuki, düğün dediğin şey, eş sahibi olmak dediğin şey de, o belalardan bir çeşittir. Biri senin ayağını gıdıkladığı için anlamıyorsun onu. Öbürünün ayağına çivi battığı için, aa ayağına çivi battı diyorsun. Çünkü kıyamet günü gelindiğinde, bir kısım insanlar eşlerinin yüzünden çocuklarının yüzünden kardeşlerinin yüzünden analarının babalarının yüzünden akrabalarının yüzünden işçilerinin yüzünden patronunun yüzünden kazandığı para yüzünden cehenneme girmeyecek mi? Bundan büyük bela var mı? Benim cehennemime sebep olan şeyden büyük belam olur mu benim? Öbürünün başına bomba düşmüş, Rabbine şehit olarak kavuşmuş, ben onu dertli zannediyordum. Benim başımdaki külahım asas belammış meğer ki. İyi düşünen insan için, şu dünyayı bir ağacın altında dinlenip, yola devam etmek için, ta adın cennetlerine gidinceye kadar bu dünyayı sadece soluklanılacak bir yer görenler için bir sıkıntı yok ki. Sıkıntı kim içindir? Burayı cennet zanneden içindir. Biz, değerli kardeşlerim, sonu ölüm olduktan sonra buranın hiçbir mutluluğuna Esasen sevinmememiz gerekir. Sonu ölüm olan bir şeyin başı ne olursa olsun ya. Boşuna sevindiğimiz bir dünyadayız. Evet asık suratlı abuz insanlar olmamız da yanlış. Ama ağlamakla gülmenin aynı insanın aynı dudaklarından çıktığını bilmemiz gerekiyor. Gülen dudakla, Ağlayan dudak aynı dudaktır. Şu kadar ki bir mümin ne gülmekte abartılı ne de ağlamakta abartılıdır. Neden? İstasyonu ağacın altını abartmanın gereği yoktu ondan dolayı. İnsan tren istasyonunda koltuk kullanır mı? Bizim evden koltukları getirin, istasyonda oturacağız der mi? İstasyonda o tren gelene kadar bekleyeceksin. Üstelik de senin trenin yarım dakika sonra gelmiş olabilir. Birkaç ay da bekletebilirler seni burada. İstasyona yatak odası kurulmaz. İstasyona kahve fincan takımı ile gidilir mi? Ne kahve? Kahve pişmeden gidersin belki buradan. Dünyayı İstasyon olarak kullananlar Allah onlardan razı olsun ashabı kiram. Küfür tarafından, şeytan tarafından kuşatıldıklarında bir yanlışlık görmediler bu işte. Zaten Allah böyle söylemişti dediler. Onları becerip taklit edebilen, sahabenin peşinden gidebilen Allah'ın dostları da becerdiler. Bu istasyonda bunlar normaldir dediler. Bütün dertleri zevkle bağırlarına bastılar. Bizim sıkıntımız var. Biz bunaldık. Biz modern modern evlerimizde çatlıyoruz. Biz doğurduklarımızın bizi boğacağını düşünüyoruz. Biz bir çuval masrafla evlenip eş sahibi olduklarımızı en büyük düşmanımız diye mahkemelere verdik. Çünkü bir ananın doğurduğu biriyle evlendiğimiz halde huriyle evlendiğimizi zannettik. Düğünlerimizdeki sözleri gerçek zannettik. Eşlerin birbirlerine palavralarını ayet hadis gibi zannettik. Kardeşlerim hepimiz uyanalım dünyada olduğumuzu hatırlayalım. Allah'ını seven biri bizi uyandırsın, burası dünyadır desin. Yanıldık. Yanıldık. Deniz kenarında da olsak dünyadayız. Dağ başında da olsak dünyadayız. Dünya burası. Burayı nasıl cennet zannederiz ki biz? O zaman Yahudi'den, Hristiyan'dan, kendi cevkine göre kitap yazmış ve ona Allah'ın kitabı demiş birinden ne farkımız olur bizim? Ya da tabiat peres birisinden bu dünyadan başka hayat mı olurmuş canım diyen birinden ne farkımız var bizim? Dün büyüğümüzü mezara gömüp bugün ölmeyecek gibi yaşayan da akıl olur mu hiç? 24 saat olmamış Belki bir sene olmamış da henüz mezarda kemikleri çürümemiş yakınlarımız varken, biz kalıcıymış gibi inanabilir miyiz kendimize? Aldanıyoruz. Burası dünya, burası bin küsür sene yaşamış, Nuh'u bile gömmüş bir dünyadır bu. Dağlarının, ovalarının, altın olup, elimesi kadar önünde basit kalmış, Muhammed Aleyhisselam'ı bile bağrını almış bir dünyada yaşıyorsunuz yani. Böyle bir dünyayı ebedileştirme hastalığı, cennet zannetme hastalığı, tedavi görülmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalıktan tedavi görmemiz lazım her gün bir forma bir forma, ihya-i umuddin kullanmak lazım. Çok faydalıdır. Nasıl, şu bu hastalığa tutulana, doktor her gün bundan, işte iki üç tane alacaksın yemeklerden sonra diyor, bu kadar dünya perestlik, dünyayı ebedileştirme, dünya uğruna mümin kardeşinden vazgeçme, dünya uğruna eşini mahkemeye verme, Dünya uğruna çocuğunu yok sayma, anneni babanı ayaklar altına alma hastalığına karşı her gün bir forma i̇hya ül kullanmak lazım. Hem yemeklerden de önce sabah namazından sonra kullanmak lazım. Bu kadar dünyevileştiğimiz bir dünya bizi boğdu. Allah'ın cennette vaat ettiği şeyleri dünyada almak istiyoruz olmayınca da imanımız sarsılıyor. Yahu demeye başladık. Yahu demeden önce, burası neresi dememiz gerekiyor? Gözümüzü yumup, kapatınca cennete mi gittik? olan <gülüyor> masallarında mısın sen? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, Peygamberler, Allah'a en yakın insanlar nasıl bir dünya hayatı yaşadılar diye tefekkür etmiyoruz ki. Onlara vermediğini Allah bize verir mi? Verse niye verir? Verir, vermez diye bir şey yok. Verir. Öyle verir ki bütün peygamberler Süleyman Aleyhisselam bile kıskanır seni. O kadar verir hem de ama niye verir? Niye verir? Her istediğini veriyorsa Allah niye verdi? Daha değerli olduğun için mi peygamberlerden? Dertsiz çocuklar, Dertsiz eşler, Hiçbir sıkıntının olmadığı vakıf, dernekler, akraba deyince herkesin birbirini bağrına bastığı akraba ortamları bekleyenler, bu boş beklenti içinde olanlar, çocuğunu çok şımarttığı için, çocuğunu hiç kucağından indirmediği için, her istediği oyuncağı anında aldığı için, çocuğunun da büyüyünce canım anam, canım babam deyip ayaklarına kapanacağını zannedenler, lütfen uyanınız lütfen uyanınız gece bitti gece bitti diye dedirtmek için Resulullah gönderdi Allah Teala hayatın gerçeğini anlamak zorundayız sadece iyi anlaşılsın diye bir örnek vermek istiyorum Anladık kafir kafir olduğu için mümine niye saldırır? Mümini boğmak ister. Bunu anlarım. E zaten rakip firmam. Elbette o beni yok etmek isteyecek. Ya da ben onu yok etmek isteyeceğim. Şairin dediği gibi ben ona muhtaçım o bana muhtaç. Gündüz geceyi kovalayacak. Gece de gündüzü kovalayacak ki hayat devam etsin. Ama... Kimi müminler bir şeyi anlayamıyorlar. Yahu kafirler saldırıyordu da şimdi mümin mümini niye kırar diyor. Mümin müminle niye kavga eder? Asıl kavga budur zaten. Hiç sen abinle kavga etmemiş miydin oynarken evde? Hep komşu çocuklarıyla mı kavga ederdiniz? Annen seni sokağa çıkarmayınca yağmur var diye çok sıcak var diye akşam oldu diye sokağa çıkarmayınca sokakta kavga edecek arkadaş bulamadığında ablanı dövmüştün hatırlamıyor musun? Evdeki küçük kardeşini hırpaladığın günü unuttun mu? Annen gelmiş niye kavga ediyorsunuz demişti. Sen annen seni tutmadı diye annene de küsmüştün o zaman. Asıl kavga evin içinde olur. Dışarıdaki kavgaların çoğu unutulur zaten. Elbette ümmeti Muhammed, Yehudisinden, Hristiyanından, Mülhidinden düşmanlık görecek. Ama ümmet artık ayaklarını yere basmaya başlayıp, yeryüzünün asıl sahibi olduğunu ispat etmeye kalkıştığı zaman içine çekilenler. Kafirin asıl düşman olduğunu idrak edemeyip evine kapananlar, vakfına kapananlar, derneğine kapananlar birbirleriyle kavga edecekler. Bu normaldir. Bunu anlamamak yanlışlık, abesliktir. Kardeşlerim, dünya dünyadır sadece. Dünya cennettir diyenin ya imanı yoktur ya aklı yoktur. Faniden cennet olmaz. Tortusu olan şeyden cennet olmaz. Burada yediğimiz şeyler bağırsaklarımızdan dışkı olarak çıktığı sürece burası cennet değildir. Ne zaman burası yediğimiz şeyler dışkı olarak çıkmıyor ama biz akşama kadar tıka basa yiyoruz kolostrolümüzde olmuyor göbeklerimizde yağ bağlamıyor sadece nefes aldıkça yediklerimizi hoş bir koku olarak dışarı atıyoruz böyle bir yer olursa burası aman bu cenneti terk etmesin kimse o güne kadar burası dünyadır ve çöplüktür tuvaletli bir yerdir burası tuvaletli yer adı üstünde tuvaletli bir yer zaten Evlerimizin içinde tuvalet bulunduğu sürece, ter kokularımızın, kirimizin giderileceği banyolar bulunmak zorunda olduğu sürece, dünyadayız biz. Dünyada bir ağacın altıdır sadece. Burada dinlenip gitmek vardır. Kardeşlerim, en baştaki sözüme tekrar dönüyorum. Bu fani dünyanın çilesini, kahrını, bir listeye yazsak da şöyle bir okuyalım şu listeyi desek mesela ben diyelim hatırladım doğduğum günden beri çektiğim sıkıntıları karşılaştığım zorlukları vefasızlıkları ayağımın sürçtüğü günleri sancıdan kıvrandığım zamanları şöyle bir okuyayım desem insanın göz, gözü döner maazallah. Böyle kanser tedavisi görmüş, hapishanede kalmış onlar değil. Evinde keyfi yerinde zannettiğimiz bir insan bile doğduğundan beri çektiklerini şöyle bir dinlese delirir. Delirir insan. Kalbi durur maazallah. O kadar sıkıntı çekiyoruz. Ve bu sıkıntıların karşılığında da kös kös bir ölüm bekliyoruz. Hani karşılığında da bir ödül beklediğimiz de yok. Ölüm bekliyoruz. Ama bu ölüm, bizi cennete götüren ölüm olunca, işte aradığımız bu oluyor. Kardeşlerim, dünya asla cennet değil. Dünya, cennete götüren yerdir. Mümin için, kafir için de cehennem zindanına sevk edileceği bir istasyondur. Eğer müminle kafir dünyayı cennet zannetmekte birleşiyorlarsa yazıklar olsun o mümine. Böyle müminlik olmaz. Burası ayrılık diyarıdır. Her sevdiğinden ayrılacaksın. Aslında kimle birleşiyorsan, kimle buluşuyorsan ayrılmak için buluşuyorsun. En özlediğin, Telefon edip bir görüşsek yahu gel uçak biletini bileyim dediğin adam, üç gün misafir kalsa tekmeyle evden kovarsın onu. Yeter bu kadar ya. Üç gün misafir başta acı, üçünden sonra soğandan acıymış demişler ya doğru. Üç günden fazla misafirlik olur mu? Diyelim en sevdiğin insan, şöyle üç ay sizde kalayım diye gelse, çare yok bu evi taşıyalım diye eşinle görüşürsün o adam da gitsin evde kalmasın 3 ay kalınır mı bu evde biz taşınacaktık zaten deyip kaçar gidersin çünkü burası ayrılmak için birleşilen yerdir bir yer var ki orada bir daha ayrılmak yoktur o da cennettir budur bizi bu hayata tutunduran şey Yoksa listesini okumanın bile insanı çıldırtacağı bir meşakkat abidesi bu dünyada durulur mu? Yediğin zehir olur. Ya kolesterol yapar ya yağ yapar. Ya da baş ağrısı yapar. Hiçbir şey yapmasa tuvalete mahkum yapar. Böyle dünyanın yiyeceğini ne edeceksin ki? Ama kaderinde 70-80 sene burada kalmak yazıldıysa kalacağız çare yok. Deyip kahrını çekiyoruz dünyanın aslında. Şu dünyanın kahrını çekiyoruz biz. Cennette teselli bulmak için. Kardeşlerim burası meşakkat diyarı. İnşallah cennette keyif diyarıdır. Selam diyarıdır. Rabbimiz Ra'd suresinde Mümin kullarının bu dünyada çektiği meşakkatleri ki o bunları kader olarak yazdı kullarına. Çünkü istasyondasın, bavullar elinde bekleyeceksin. Tabi bekleyeceksin kardeşim. Yolcu diye gelmedin mi? Evet. E bavulu evinde bıraksaydın. Yahu ne ev, evde bavul bırakılır mı? E tamam bekle o zaman. İstasyonda herkesin elinde bavul var. Niye senin bavulunu başkası taşısın ki? Hangi bavuldan söz ediyorum? Kucağında 3-4 çocuk işte ondan söz ediyorum. İstasyonda bunaltıyor seni. Biri bavulu çalmaya çalışıyor. Çaldırtmayacaksın. E gelmedi. E bekleyeceksin. E çocuklar bunalttılar. E yolculuk bu işte bunaltacak biraz. Yolculuğun sonunda piknik var. Kendisi çok meşakkatlidir. Rabbimiz Rahat suresinde kullarını cennete davet ederek sizi adın cennetlerinde misafir edeceğim buyuruyor. Ama hangi kullarını o istasyonda kahır çeken ağlamaya bile vakit bulamayan anaları Allah davet ediyor. kan kusacak kadar sıkıntı çektiği halde, belki de çocuğundan dayak dahi yediği halde, en yakın arkadaşlarından tekme yediği halde, istasyonda olur bu tip işler deyip, ağzına beddua bile almayan mümin erkeği, o Taif'te kanlar içinde kaldığı halde, Taş yağmuru altında adeta kaldığı halde, bütün gökler melek olup kapısına yığılıp emret şimdi, ne yapalım bu adamları diye kendisine teklif sunulduğu halde, o pırlanta gibi ellerini kaldırıp, sen affet bunları Allah'ım. Bu cahiller bir şey bilmiyorlar. Belki bunların çocuklarından biri iman eder, Allah der, sen bunları affet diyen peygamberin ümmeti olarak, o Taif dersini, kuru bir siyer bilgisi, menkıbe, çocuklara masal olarak anlatılacak şey olarak görmeyeyim o ki Taif'te öyle yaptı, ben çocuğuma nasıl beddua ederim, tam aksine bin tane rezilliğe bulaşmış, babası olduğuma beni utandırmış bu çocuğa rağmen, ellerimi kaldırıp Rabbim, yavrum bilmiyor beni, sen onu affet bu cahilliğini görmeyi ver. Belki sana bu secde etmeyecek ama belki 10. torunum secde eder sana Rabbim diyen sabırlı, sebatlı mümin'e Allah'ın selamı var. Hangi selam bu? Selamun aleyküm bima sabartum. Melekler her taraftan sağından solundan yedhuluna aleyhim min külli bab. Cennette sağından solundan, önünden arkasından gelip selamun aleyküm bima sabartım. Şu dünyadaki sabrına karşılık sana selam olsun mümin. Sadece, sadece melekler mi? ya Sadece melekler doyurur mu bu çileyi? edeceksin yüz bin beş yüz bin meleğin selamını selamun kavlen min rabbir rahim de var selam günü o rahim olan rabbinden selam olsun sana bu çileli dünya bu istasyonda o oradan uzanır bu buradan çeker Başörtünü çeker alır, öbürü eteğine uzanır. Etmeyin çocuklar dersin, bir dakika durun dersin. Biri tren raylarına atlamaya çalışır. Yahu durun gelecek bu tren, durduramazsın. Ama ağzını açıp Allah belanızı versin. Lan görmüyor musunuz işte de demezsin. Rabbim tıpkı Taif'tekiler gibi bilmiyor bunlar. Belki bu sana secde etmeyecek ama. Belki üçüncü torunum secde edecek. Affet bunu ya Rabbi. diyen baba. Selamun kavlen min rabbir rahim. Senin o çektiğin çileleri gün be gün dakika dakika gören Allah sana merhamet edecek ve rahim sıfatıyla. Sen Allah'ın rahmetinin en doruk olduğu şeyi bir gün Kulaklarının, evlatlarından, çocuklarından, herhangi bir kimseden görmeyeceğin kadar mutlu bir ses duyacaksın. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Rahim olan Allah'ın sana selam verecek o gün. Tehiyyetuhum yevmeyel kavnehû. Selam Yevme yel kavnehu selam Şu meşakkatli dünyadan, bu karmaşık istasyondan, bu çileden, bu sıkıntıdan, bu uçağından, televizyonundan, internetinden, bombardımanına uğradığımız şu dünyadan dostlarımızın bizi arkadan vurduğunu hissettiğimiz kahır dünyasından, çile dünyasından, bütün bu meşakkatlerden sıyrılıp, karşılaştığımız zaman, bir karşılaşma parolası olacak elbette. Elbette, o ona baktı, bu buna baktı, tanışamadılar değil. Tehiyyetuhum, يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ O gün hoş geldin sözünü Allah söyleyecek. En başta o Taif'te mübarek ayağından kanlar toprağa akarken, Cebrail'in dağları önüne azamet olarak indirdiği anda bile, Bakın hesabına bu çocukların, görsünler günlerini demeyip, onlar cahil, onları affet Rabbim diyen, en başta olmak üzere, çocuklarının meşakkatine katlananlar, Allah'ın hatırı için eşlerinin meşakkatine katlananlar, komşuluğu Allah emrettiği için, lanet etmeyenler, sıkıntı etmeyenler, Vakıftaki dernekteki yolculuktaki arkadaşlıkların Allah'ın hatırına, Allah'ın rızası uğruna dayanılması gerektiğini düşünenler. Hepsine yaume yel kavnehu selam. O ilk karşılaşma anında daha henüz tanışmadan selam. Kavlen min Rabbi'r Rahim. Rahim olan Allah'ın sözü olacak bugün. Melekler zaten her yerden kuşatmışlar. Selam verecekler. bil بِالْمُؤْمِن۪ينَ Rahima İşin aslı buradan kaynaklanıyor. Elbette Allah çektiğin meşakkatleri görüyor. Çok sıkıntılı yaşadığını görüyor. Elin kafiri elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Sen ise buzlaşmış bir ortamda yaşamak zorundasın bunu Allah görüyor kahrından secde etmeye fırsat bulamadığını Allah görüyor senin görür bir Allah'ın var iniltilerini duyan bir Allah'ın var o Allah rahim kerim bir Allah Onca sıkıntılarını, senin o çektiğin meşakkatleri görür de seni ulu orta bırakar mı? O kanebil müminine Rahima Allah kullarına, mümin kullarına pek merhametlidir. Evet, istasyonda sıkıntı çektiklerini görüyor. Ağacın altında gömleği bu takılmış. Çocuğu oraya düşmüş. Oradan oğluna akrep sokmuş. Buradan yılan öbür çocuğun ayağını sokmuş. Kıvranıyor zavallı ana. Zavallı baba. Zavallı hoca. Zavallı kardeş. Kıvranıyorlar. Görmüyor mu Allah? bil بِالْمُؤْمِنِينَ Rahima O gördüğü şeyleri gördü, rahmet dosyasının içine koydu. Gördükçe o seni biraz daha kendine yaklaştırdı. Bu sefer aranızda bir engel kaldı. Şu fani dünya bu basit gözler Allah'ı göremez. Şu dünya Allah'ın cemalini görmek, sesini duymak dünyası değil. Ama bir gün olacak. Selamla başlayan bir günümüz olacak bizim. O gün تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَيَا الْقَوْنَهُ سَلَامُ O Allah'la buluştuğun gün selamla başlayacak. O zaman işte aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki o manzarayı gören selam kulum diyen Allah'ı gören mümin çok pişman olacak. Niye ama? şu dünyada neymiş o çektiklerimiz yahu? Daha çok derdimiz olsaymış da, şu sesi daha gür duysaydık şimdi. O zaman Bilal'in farkı belli olacak. Daha çok ızdırap çektiği için, o ses ona daha yakından gelecek. Taif'teki meşakkati evinde yaşayan, Taif'teki taktiği evinde uygulayan, Kardeşlerine karşı uygulayan mümin o gün ebedi kalacağı, bir daha ayrılığın, vedanın olmadığı bir yerde, cennetlerde selam parolasıyla başlayan bir hayat sürecek. Kardeşlerim meşakkatli bir dünyadayız. Doğru, Rabbimiz bizi çok rahat edeceksiniz diye gönderip, Turizm firmalarının yaptığı gibi süper şartlarda indirimli deyip sonra da kehneli otellerde misafirlerini ağırladıkları gibi yapmıyor Allah. Bu oteller sizin için değil diyor. Siz kalmayacaksınız. Siz asas yolculuğa devam edeceksiniz. İman etmeyenler burada konaklasınlar diyor. Onlar için keyif yeri. Ebedi kalınacak diyarlarda karşılaşacağız veda dünyasındayız veda etmek için buralara geldik hiçbir şeyin devamı yok haccedip Kabe ile buluşsan Kabe'den de ayrılıyorsun seviyorsun sevdiğinden ayrılıyorsun sevmiyorsun mecbur baş başa kalıyorsun eziyetler diyarındayız İşkenceler diyarındayız selam diyarına gideceğiz selam günü orada buluşacağız o sesi duymadan bize mutluluk yok. Tehiyyetuhum yevme yel kavnehu selam olacak. Karşılaştığınız zaman, Rabbi ile kulu bir araya geldiği zaman, selam kulum. Dünya bitti. Meşakkatler zevke dönüştü demektir. O güne kadar herkes veda etmeye hazır olsun. O güne kadar ayrılık, kaderimiz bizim. O güne kadar ayrılmak için bir araya geldik. Ama o gün bir daha ayrılmamak üzere muhteşem bir karşılaşma ve muhteşem bir beraberlik olacak. İnşaAllah. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.